0: Hola, estás escuchando un producto especial del podcast de Mazo de Futuro que denominamos Expreso del Futuro. En este, a diferencia de los episodios tradicionales, lo estará conduciendo mi socio Samuel Casanova. Hola. Y aquí, en vez de meternos en los fenómenos que afectan el futuro del trabajo, vamos a meternos a conocer las historias de personas que están creando un mejor futuro con su trabajo y qué habilidades les han ayudado para eso. Dentro de tu feed podrás encontrar claramente la distinción de estos dos. Para el Expreso verás la palabra Expreso, y el tema de la habilidad que se abordan en ese episodio y para los episodios de la temporada normal verás el número que viene al principio del episodio así como la pregunta como ya lo conoces y como ya lo hemos trabajado previamente esperamos que disfrutes mucho este contenido que sin duda creemos que te puede generar mucho impacto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expresos del Futuro, el programa en donde buscamos contar las historias de aquellas personas que están creando un mejor futuro de una manera más dinámica, más express y más relajada. En este episodio, este sexto episodio, tenemos a Laura Ortiz de SBX, nominada por Juan del Cerro. ¿Qué onda, Laura? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de unirme a su podcast.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación para el Expreso del Futuro y pues empezando directamente cuéntanos acerca de ti, cuéntanos un poco acerca de tu trabajo y de lo que haces.
1: Pues nosotros tenemos una empresa llamada SBX México y lo que hemos estado haciendo es cultivar inversiones sociales y ambientales para México y Latinoamérica. Eh, ayudamos a que los inversionistas encuentren, digamos, una estrategia para invertir en esto, pero también ayudamos a desarrollar los proyectos para que sean invertibles y, y logren un poco de, de inversión de impacto.
0: Esto, para los que no sepan, tuvimos un super episodio en el podcast de Maestros del Futuro de Inversión de Impacto, en, de, dividido en dos partes en donde participa Lau y da súper buenos consejos. Pero esto lleva a la pregunta que te voy a hacer, Lau, de cuál es esa problemática que estás buscando resolver ¿Y por qué es importante? ¿Por qué nos debe importar?
1: Uf, ¿qué, qué tanto me puedo extender? <risa> minutos? ¿La versión de cuántos
0: La versión express, como el programa.
1: <risa> bueno, eh, la inversión de impacto precisamente quiere ser este vehículo de transformación, quiere cuestionar el sistema financiero clásico, la manera tradicional de hacer negocios. ¿Por qué? Porque hasta ahorita la inversión no ha considerado los temas de impacto social y ambiental más que de manera externa, como que son externalidades. Y la inversión de impacto lo que pretende es precisamente que el impacto social y ambiental positivo y negativo se considere en cada decisión de inversión y en cada decisión de compra. Entonces, la problemática es, tenemos la crisis y el momento más desigual de la historia de la humanidad, y al mismo tiempo la crisis climática y la crisis de biodiversidad que está poniendo en peligro nuestra propia existencia. O sea, es literalmente nuestra crisis existencial como especie entonces es una problemática muy grande, no se puede resolver solos, tiene que ser de manera colectiva y con pensamiento sistémico y nosotros el granito de arena que aportamos es cómo redirigimos el flujo financiero y el flujo de inversión hacia inversiones más regenerativas y menos extractivas ¿y cómo
0: lo hacen? ahora sí creo que aquí me voy a meter ya más al trabajo de Sbiex en cómo hacen esto, cómo hacen para resolver el problema o para aportar este granito de arena que decías
1: bueno, pues hay, hay varias maneras en las que lo hacemos, pero siempre empezamos con educación. Para nosotros la parte educativa es... Todo ese cambio de mentalidad, todo ese cambio de paradigma lo traducimos a educación, entonces damos educación tanto a inversionistas, a emprendedores, también a estudiantes también a maestros, también a consultores, ha habido de todo hemos hecho convenios eh, educativos con la bolsa nueva que es Viva, bolsa institucional de valores hemos hecho con muchas universidades, hemos hecho en México en Guatemala, en Panamá, en Chile, en Colombia el chiste es que esta educación ayuda a que nosotros plantemos una semillita de un nuevo paradigma de inversión en todas nuestras audiencias. Y entonces, esta educación a veces nos ayuda a que algunas de las personas que tomaron un módulo o un diplomado con nosotros, lo que sea, después quieren ya consultoría de estrategia. Ok, ya, ya entendí cómo está el mapa, ahora llévame a tal destino, ¿no? Y entonces, yo le digo como el ways de la inversión de impacto, que quiere decir uh -huh. que pues te llevamos o te ayudamos a navegar. ¿Por qué? Porque es un lugar confuso. La gente normalmente necesita orientación, navegación, mapa y brújula. Entonces, la educación Tendemos dar un poco de mapa y brújula y en la parte ya de consultoría estratégica eh, podemos ayudarte como copilotos, ¿no?
0: Creo que nunca me lo había planteado de esa manera como el Waze de inversión de impacto. Creo que es algo muy sencillo de transmitir de esa, de esa forma, ¿no? Que luego un concepto puede ser como muy efímero o que no lo entiendan, pero creo que la manera en que la aterrizaste me pareció muy, muy buena. Gracias. Y eso, ahondando en el trabajo, ¿no? Y creo que pues al final nosotros vemos mucho también el tema del trabajo y las habilidades. ¿Qué habilidades te han ayudado en la búsqueda de resolver esta problemática y cómo las has desarrollado?
1: Wow, pues mira, realmente, o sea, yo sé que la gente no necesariamente considera la humildad una habilidad, pero yo te puedo decir que ha sido lo primero o sea porque cuando tú ya te sientes que ya sabes todo que ya eres experto que ya tienes todo resuelto y que ya tienes la solución a las cosas te cierras a escuchar cosas nuevas abrirte a nueva información y demás entonces la humildad sí ha sido una habilidad que a mí me ha ayudado a abrir un montón de puertas porque entonces te bajas como quien dice de ese caballo de expertise este y te pones 100% y siempre para siempre de estudiante ¿no? entonces de eterno estudiante yo digo soy eterno estudiante siempre Tú siempre estoy aprendiendo algo nuevo, todos los días aprendo de alguien más eh, y, y siempre hay cosas nuevas que aprender de todos los que nos rodean porque nunca vas a conocer todas las perspectivas y nunca vas a conocer todas las soluciones. Entonces yo diría que primero que nada humildad ha sido o sea, de verdad una habilidad eh, y esa humildad me lleva a una siguiente que es la de desaprender. ¿Qué quiere decir? Eh, que nosotros, por default, en el sistema en el que estamos educados actualmente de la manera tradicional, solo nos dicen que aprendas y aprendas y aprendas más, más y más, y nunca te hablan de desaprender, porque también cuando tu vaso está lleno, no tiene espacio para más. O sea, hay que desaprender un poquito para que también tengas espacio nuevo, ¿no? Eh, entonces, humildad, te permite desaprender y desaprender te permite muchas cosas de deconstruir lo que era el paradigma que nos está llevando a esta crisis eh, para aprender un nuevo paradigma que pueda llevarnos a la solución. Como decía Albert Einstein, no se pueden resolver los problemas con la misma mentalidad que los creamos. Entonces sí necesitamos esa habilidad de humildad y de desaprender y la siguiente yo diría es la parte de la empatía porque mucho de nuestro trabajo es traducción entre el mundo financiero y el mundo de impacto y la verdad es que no es que el financiero sea malo ni que el emprendedor siempre sea bueno ni, ni nada de eso es simplemente que hablan distintos idiomas y no se han encontrado no se han entendido entonces para nosotros la empatía del de emprendedor porque somos emprendedores y la empatía del inversionista porque somos inversionistas y de tratarlos como iguales y de intentar que ellos se entiendan como iguales y que reten un poco las dinámicas de poder eh, esa empatía nos ha ayudado muchísimo a dar como nuevas perspectivas para todos hay
0: alguna herramienta el, me, me pareció súper interesante que concibas la humildad como habilidad y por eso quiero hacerte esta pregunta de si hay alguna herramienta no sé algún, al, algo que te haya ayudado a desarrollar esta, esta humildad porque como lo dices ¿no? a veces podemos creer que sabemos demasiado y nunca bajarnos de ese pedestal. Pero, hay, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti a desarrollar
1: la, la humildad? No sé si hay alguna herramienta. Ha sido escuchar a otros. O sea, yo aprendo mucho por imitación. Entonces, la verdad es que escuchando a otros es cuando más me he dado cuenta. Es lo que a mí me ha, me ha ayudado personalmente. Entonces, yo soy una persona que está obsesionada con el tema de la maestría, que nunca tomé una maestría per se, porque yo me propuse construirla para siempre en mi vida. La maestría normal, pues, te la define alguien más, te la diseña alguien más y te dice, este es el principio y este es el fin, y vas a tener estos maestros que nosotros te digamos y lo que esté disponible en esta institución. Y yo dije, no, yo quiero construir mi maestría de vida en la que no se acabe en la que siempre estoy escogiendo a mis maestros. Y entonces me he autodirigido un poco en, en educación, he pagado un montón de cursos porque admiro a demasiadas personas, en demasiadas instituciones, de demasiadas organizaciones, y a veces de cosas que ni pago, como una plática con un campesino muy sabio que me encanta ir a visitarlo allá a Michoacán. Este, entonces, o sea, hay cosas que que realmente son de escuchar a los demás. Y entonces, escuchando a los demás, me di cuenta. Y, y sí fue un día en mi vida en particular que me cambió la vida, que me hizo pensar de quién estaba yo aprendiendo, eh, con qué tipo de paradigmas estaba aprendiendo y de quién pensaba yo o sea, ¿a quién veía yo en mi cabeza como pobre y a quién veía yo en mi cabeza como rico? Y, y un día que me cambió absolutamente, me volteó completamente la tortilla en ese, en ese uh -huh. espectro. Este, y de ahí me di cuenta de quién quería aprender y de ahí me di cuenta de, de la ultra necesidad de la humildad.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo, Lau. Regresas 10 años y te encuentras contigo misma. ¿Qué consejo te darías?
1: Uf entonces tenía 24 años y era banquera uf, y estaba eh, uf, bastante loquilla eh, sí, <ríe> creo que eso ha sido <ríe> el... a ver, entonces tenía 24 años eh, estaba en primera había perdido la desesperanza en el amor bueno, había perdido la esperanza en el amor no no tenía esperanza para el amor en mi vida y, este, y me daría el consejo de que la paciencia hace que todo Um, que todo resurja, um, y segundo, que en ese momento sí estaba yo muy, muy, muy preocupada por probarme a mí misma el éxito financiero y el éxito económico de mi carrera, porque quería como comprobarme a mí misma que podía llegar muy alto, y la verdad es que sí lo logré en muy poco tiempo, y, y fue algo que fue completamente en contra de mi salud, y fue en contra completamente de principios. Eh, y, y me hizo, o sea, la reflexión de vida la tuve hasta los 29. Eh, digamos que mi punto de inflexión fue algo tarde, y creo que pude haber aprendido de estas cosas más temprano. Eh, entonces, yo al, a los 24 años eh, me diría a mí misma que empezar a leer cosas de Bandana Shiva y de Yayo Herrero lo antes posible.
0: Muy bien, muy, 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 muy puntual. Perfecto. Y con ese Lau, concluimos nuestra sección de ronda o de preguntas como más sobre lo, tu trabajo. Y ahora vamos a pasar a la ronda express, que va a ser un minuto, te va a hacer muchas preguntas y las que puedas contestar durante ese minuto. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Ay, perdón, es que no te escuché, Lau. Disculpa. <risa> ok, ok, va. Wow. Entonces, una, dos y... ¿Música favorita?
1: Uf, eh, Enia
0: Ok, y ya, ya con eso contestaste lo siguiente, que era el artista favorito. Bueno, comida favorita.
1: Comida favorita, llevo varias fantaseando con una pizza margarita.
0: Muy bien, muy bien. Película favorita o serie.
1: El secreto de tus ojos, es película Argentina.
0: Tres libros favoritos.
1: ¡Ah! Oh, ahorita estoy terminando Regenerative Leadership de Laura Storm. Está es espectacular. Eh, otro que me cambió la vida fue el de Malcolm Gladwell de eh, Tipping Point. Eh, uno que también me marcó mucho fue Master and Margarita, eh, que ese es más ficción, más novela.
0: Ok, ok. El ¿Bebida favorita? Vino tinto. Muy bien. ¿Y tres cosas que te llevarías decir una isla desierta?
1: tres cosas que me llevaría a una isla disierta, mi esposo, mi hijo y vino tinto.
0: Muy bien, muy bien. Oye, acabaste súper bien. Muy, muy, muy bien. Excelente. Acabo
1: de decir cosas a mi hijo y a mi esposo.
0: No te preocupes, no te preocupes. No, Entendemos todos perfectamente. Muy, muy bien, Lau. Pues bueno, con eso acabamos también la, la ronda express. Te agradezco muchísimo. La hiciste muy, muy bien. Lao, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por compartirnos est en este breve tiempo consejos muy poderosos, agradecemos también a todos los que nos escucharon nos veremos en el siguiente expreso en la misma hora, mismo canal y estén atentos, así que muchas gracias uh, nos vemos uh. gracias.